1: У нас историко-политическая программа. Мы говоря об истории, обязательно проводим параллель в наши дни, в современности. Сравниваем. Вот сегодня мы будем говорить про разведку. В студии Иван Панкин и Павел Тряников, историк, политический журналист, основатель портала ру Говорить мы будем про разведку, ну, начиная с 17 года, и я думаю, что плотненько дойдем до э, Второй мировой войны. Персонали эфира, это, конечно же, Дзержинский, отец-основатель, потом Минжинский, Егода, Ежов и Берия.
2: Начинаем, конечно же, в таком случае с Дзержинского. Да, здравствуйте. Дзержинский основатель не только разведки, советской разведки, но и основатель, я бы так сказал, внешнеполитического курса. Потому что Мы все помним, что начало 20-х годов – это идеологические, теоретические метания в советском руководстве. Какую внешнюю политику выбрать? Это политика и мировой революции, которую исповедовал Троцкий. Это политика изоляционизма, то, что исповедовал Сталин. Это политика некая гибридная, то, что исповедовали Зиновьев, Бухарин. А вот Дзержинский с самого начала понимал, что... Советская Россия, тогда еще даже не СССР, это РСФСР, основание ЧК, что она всегда будет жить во, вр... во враждебном окружении. И лучшая э, оборона, как известно, это наступление. И советская разведка отличалась от других разведок тем, что она вела активную политику в зарубежных странах, вмешиваясь в политические процессы, не только добывая секреты, как делают все разведки, какие-то технические документы, там компрометация кого-то, а вот плотно внедряясь даже в политическое руководство. Это вот мы спустя 80-90 лет начинаем только об этом узнавать, что, к примеру, многие члены английского кабинета министров, ну, в частности министр Маклин, они были вот советскими агентами. Вот себе сложно представить, что в сороковые тридцатые 50-е годы министр во враждебном окружении был советским агентом. А это было. Вот сложно назвать, если мы не будем про 1937 год, признательные показания во время репрессий, чтобы министр советского правительства был чьим-либо агентом.
3: Ничего а а вот
2: в советской разведке это было. Вплоть до генералов, до депутатов, до крупных величин, до кардиналов католической церкви.
1: Смотри, ты говоришь, что Дзержинский сказал о том, ну, в смысле, может быть, подумал, сказал о том, что нужно наступать. Ни в коем случае не надо сосредотачиваться здесь и бродить по Москве, по Питеру, да, и искать шпионов. Но шпионов кругом было очень много. Враги были повсюду. Потому что советское государство, оно было очень... — Раздроблено в те годы, 17 22 года годы, разве нет? — Да, да. А, — Ну тогда объясни мне, каким образом нас не разорвали,
2: например, немецкие шпионы, английские? А... Как с ними боролись? — Боролись, а придумали очень интересную тактику. Придумал, кстати, вот мостик перекинул из той царской России в советскую Россию такой шеф жандармерии Джунковский, который не очень был любим царем, вел во время, в царское время, в десятые годы, большую борьбу против Григория Распутина, считал, что это бич божий, который принесет только одни беды России, был отстранен от руководства, но тем не менее, когда произошла революция, он сидел в Смоленской области, там где-то в своем имении, тихо и мирно, и решили... Дзержинский решил его привлечь к консультированию ЧК. Это вот вот не очень известный факт, но это так и есть. И Джунковский как раз сказал, друзья, вот не надо бегать отдельно за зайцем, за каждым. Давайте создавать некую приманку и на эту приманку ловить целую кучу шпионов, если можно так сказать. Им, например, была придумана как раз та самая знаменитая операция «Трест-2», когда был создан псевдомонархический союз, на который выманивались из Европы белогвардейцы, террористы, бывшие террористы, как например, знаменитый Борис Савенков, то есть клевали на эту организацию, приходили из-за границы, они обеспечили приезд Шульгина, долго его вели, пробный приезд, когда он посмотрел, что он легко въехал в СССР, легко выехал, что действительно здесь есть какие-то люди, и, в общем, брали пачками. И Эта система сохранялась даже во время Великой Отечественной войны, то есть в 40-е годы, знаменитой операции, когда в Москве была создана якобы русская фашистская партия, которая базировалась там в одном из монастырей, на базе каких-то вот недобитых монархистов. И на нее выманивались вот те агенты Абвера, которые забрасывались сюда. То есть, опять мы приходим к тому, что я говорил в самом начале, вот к той самой тактике или даже стратегии, а не тактике, стратегии, о том, что разведка должна быть наступательной. Разведка должна быть шпионажем. Да, шпионажем. И и, и наступательной. То есть, действительно, не выискивать вот этими сетями проходить, там, выискивать мелкую или крупную рыбешку, а вот на приманку десятки и сотни людей приманивать, выявлять всех этих людей. И потом мы знаем, что за границей было создано таких много организаций. Там, например, организация «Союз друзей советского народа», которая вот таким агентом была советской разведки своего рода, В нее пытались белогвардейские элементы внедриться, их выявляли, то есть это двойное назначение. Одновременно это как бы и такая внешнеполитическая сила, пиар-сила, как сейчас сказали бы. А с другой стороны, и немецкая разведка, и французская разведка, где в основном базировался этот союз, пытались внедрить туда своих людей, в общем, их выявляли, и вот вот очень удобно это было сделать, не бегать за каждым. Паша, как Дзержинский
1: вербовал? Агентов. Ну, вот это начало 20-х годов, я так понимаю, да, а, потому что до
2: 20-х годов ему совсем не надо да, было. было. Да. Ну, конечно, это не сам Дзержинский, это надо понимать, но под его руководством... Ну, а, я, я да, понимаю, что он да, организатор, да, конечно. Да, уже в, в конце 20 года был создан так называемый иностранный отдел ВЧК, который послужил основой вот для будущей э, внешней разведки, которая сейчас называется СВР, в разные годы по-разному называлась. Основная вербовка шла, конечно же, по идеологическим признакам. Нам сейчас, наверное, тяжело будет в 21 веке понять, когда сотни тысяч людей работают на тебя бесплатно, а просто за идею. Причем сами приходят и, и упрашивают. Есть множество случаев... Да, ищут, например, меня в разведку, да ага. ищут контакты в Берлине, в Вене, в Лондоне. Да, я симпатизирую коммунистической идеи, симпатизирую первому государству трудящихся. Вот, вот чем бы я мог быть вам полезен? Это вот реальные случаи 20-30-х годов. И это продолжалось вплоть до 50-х годов. То есть вот это вот... лет, там, до прихода Хрущева, все базировалось не на деньгах, как по большей части сегодня разведка, когда тебя вербуют или на каких-то неблаговидных делах, обещая раскрыть компромат, либо приличая деньгами, а вот вот за идею. Ну вот холодная война так и строилась на таких взаимоотношениях, вербовали с обоих сторон за доллары. И поэтому никакого дефицита кадров у советской разведки в 20-40-е годы не было, наоборот был переизбыток, нужно было вот инициативных как-то выигрывали из лучших, да, инициативных дураков еще и отсевать. Читаешь просто вот какие-то мемуары, как недавно прочитал мемуары такого советского разведчика Кирилл Хенкин с удивительной биографией. Родители белгвардейцы, уехали во Францию, в Париж. Он в 1937 году в Париже познакомился или в 1936 тридцать с мужем Цветаевой Сергеем Эфроном, который был агентом НКВД, загорелся идеей советского государства, прошел Испанию Интернациональные бригады. Кружными путями приехал в Советский Союз. Молодой парень в 1941 году, в самом начале здесь закончил разведшколу. И вот таких вот судеб было множество. Самое интересное, кстати, если говорить про этого Хенкина, он обратно уехал, стал секретарем академика Сахарова, бывший разведчик советский. Здесь сложно сказать, от души он работал на Сахарова или нет. Но вот в 1973 году эмигрировал, получилось так. А бывших и... не бывает разведчиков. Да, да, бывших разведчиков не бывает. И вот таких судеб были, были сотни и тысячи. Когда, например, Читаешь э, о вербовке знаменитой кембриджской пятерки, э, которая была внедрена в 30-е годы высшей эшелоны английской власти, вплоть до того, что был завербован даже троюрный брат королевы э, из королевской семьи, как я уже говорил, Маклин, Филби и другие, Бёрджис. Э, а, а, ким Филби, Дональд Маклин, Энтони Блант да, и Гай Берджес, да, э, да. еще Джон э, Кенкросс которых никаких усилий не нужно было для того, чтобы завербовать этих людей. Наоборот, они говорили, ой, мы хотим еще, кроме того, что чем-то вам помогать, пошлите нас в Испанию, хотим подрывное дело узнать, хотим пострелять, и вообще там и фашистов поубивать, и вообще в полевых условиях пройти вот такую практику. И вот это был основной способ вербовки. Не говоря о том, что и внутри Советского Союза находились тысячи людей, которым одновременно легко было проникнуть на Запад, потому что границы были полупрозрачные, визовая система была упрощена, документы легко
1: советское государство в то время не было признано мировой общественностью.
2: Это да. да в отли... И другими странами. И другими странами легко было затесаться под белогвардейца, легко было затесаться под беженца из Советского Союза. То есть, вот, это была идеальная среда, бульон такая питательная, из которой выросла советская разведка. То есть, сейчас такого, конечно, повторить вряд ли удастся. Это бывает, наверное, там раз в тысячу лет, такие условия.
1: Небольшую паузу
2: сделаем. Пауза в чем заключается?
1: Вот ты заговорил об идеологии разведки. Я предлагаю послушать комментарии директора Института социоэкономики Александра Бузгалина. Он же очень хороший историк. Вот он об идеологии Идеи и идеологии разведчика расскажет нам.
3: Советская разведка, родившаяся в 20-е годы прошлого века, опиралась на великую идею, идею социального освобождения. И ради этого... Люди шли на смерть. Ради этого они выбирали очень тяжелую жизнь. И поэтому у них находились друзья. Их было много. У советской разведки было много друзей. Это была не случайная классовая солидарность. Люди боролись за дело социализма, и тогда это было очень серьезно. Потому что тогда впереди еще был вопрос о восьмичасовом рабочем дне, о профсоюзах, о минимальной реальной демократии для трудящихся. И вопрос защиты первого государства, в котором все это начали делать. С противоречиями, с трагедиями, с проблемами, но начали делать 30-е годы оказались чем-то другим. Они оказались периодом, когда доверять центру, доверять, наверное, самому дорогому, что может и должно быть у разведчика, стране, ради которой ты рискуешь жизнью, оказалось почти невозможно. Идеи, да, доверять можно, но даже в рамках идеи раскололся Коминтерн, раскололись друзья, и сталинская модель оказалась ударом не только по внешним врагам, но и ударом по внутреннему дружественному Кругу кругу работников разведки в том числе. И вот это недоверие, эти репрессии очень сильно и болезненно сказались на самом принципе дружеской, товарищеской атмосферы, которая была основой побед советской разведки до этого.
1: Это Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики. Иван Панкин, историк, политический журналист Павел Пряников. Вернемся через 4 минуты.
0: СТО ЛЕТ СЛУЖБЕ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ Самольская, правда. Радио поколение кино. Сто лет службе внешней разведки.
1: Продолжаем говорить про раннюю советскую разведку в студии Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников историк, политический журналист, основатель портала Толкователь.ру. И нам, конечно же, пишут и пишут э, достаточно э, много. Артур пишет Если можно, хотелось бы задать вопрос эксперту Всегда интересовало а завербованных агентов Кто и как контролировал Вдруг прожив в другой стране несколько лет Он перейдет на сторону врага И будет их агентом под видом нашего Но я подозреваю, что речь идет Как раз о временах, когда Разведку курировал Дзержинский, Паша
2: ну, не только это во все времена было, и 20-е, 30-е, 50-е годы, люди, которые переходили на другую сторону, перебежчики, когда-то это выходило благополучно. Знаменитый есть пример такого Орлова, глава резидентуры советской разведки в той самой революционной Испании, который, которого вызвали в 1937 году в Москву, он понял, что сейчас дело закончится плохо, собрал свои вещички, у него жена и дочка находились во Франции, взял их и отплыл в Америку, написал еще письмо, положил в сейф что, дорогие друзья, да, я уезжаю, я покидаю Советский Союз, у меня остаются родственники, в частности, мать и еще там другие близкие люди в Советском Союзе. Я обещаю ничего не рассказывать за границей о Советском Союзе, но вы не трогайте мою мать и моих родственников. И он свое обещание сдержал до смерти Сталина и до смерти своей матери. В 1953 году так совпало, и мать умерла, и Сталин. Он ни слова не сказал, находясь в Америке, не сдал ни одного агента. Но бывали случаи, то есть поступил честно, да. но ну, не понравился советская власть, спас жизнь себе, думал, что его расстреляют. Ну, по-человечески, может быть, даже и можно понять. Такие, конечно, были и среди нас, и среди американцев во время Холодной войны, да? Да, а были люди, которые сдавали сотни агентов. Это знаменитые провалы и в Америке, и во Франции, и в Германии. Для этих случаев, опять же, внешней разведки была так называемая группа ликвидации. Ну, что ты говоришь, своими словами надо называть. Часто ее называли группой Яши или группа дяди Яши. Руководил ей такой чекист Яков Серебрянский, бывший левый сэр, боевик, который проводил еще теракты в царское время. Он создал вот эту группу этих людей, которые убирали перебежчиков, и, и таких случаев десятки. Не только перебежчиков, а, а вообще тех, кто, предателей, предателей. Троцкого тоже, да. в общем-то, и группа вот да, уничтожила. Перебежчик знал, что если он что-то рассказывает, его ждет ну, в 9, 90, 99% случаев смерть. И здесь надо уже глубоко подумать, говорить или нет. Или, как, как я уже говорил, тот же Орлов тихо, мирно куда-то уехать, поменять фамилию, жить под чужой фамилией и не выдавать никого. Вот можно по-разному относиться к этому, и к убийству Троцкого, и к убийствам других людей, но факт остается фактом. Нам еще пишут, кибершпионаж в нашем мире действеннее. Человек сидит дома, чувствует
1: себя защищеннее, тем самым легче подвергается влиянию, нежели при общении с чужим человеком. Одной надписью в соцсетях можно настроить в нужном направлении тысячи людей. Подведем, Паша, итог работы Дзержинского на посту главы разведки.
2: Коротко итоги, и переходим уже Итоги итоги. по всему миру были созданы ячейки, если так можно сказать, внешней разведки сотни тысяч и тысячи людей, хотя официально считалось, например, к середине 30-х годов 485 человек официально работало в иностранном отделе. Сначала ГПО, потом НКВД. Но в реальности, конечно, этих людей были тысячи. Это разветвленная сеть по всему миру. Это главный итог. И люди, которые готовы были работать за идею. То есть никогда не было недостатка в кадрах, в том числе самых высокопоставленных.
1: Паш, переходим уже к... Минжинскому, да?
2: Это преемник да, Дзержинского. Да, преемник ну, коротко
1: историю пре- преемственности вот этой Ну, вот.
2: меньше всего, конечно, известно его имя. Сейчас вот если произнести, среди ста человек... Я уже кто... называл персонали да. сегодняшнего да. эфира. Это кто Дзержинский, Меньжинский, Дзержинского?
1: Егода, Ежов да, и Берия. Дай... И это тройка,
2: конечно, самая да, ударная. Да, дай богу, коротко после... про Минжинского. Коротко. Это такой э, человек аналитического склада ума, в отличие от Дзержинского. Человек, который предпочитал э, мыслить стратегически, а не тактически. Потому что, в общем, до него уже до 2026 года было многое сделано, и плюс к этому там у него было всего лишь три года активной деятельности. В двадцать девятом году он, у него был инсульт, и фактически руководителем ГПУ тогда еще стал Егода, хотя формально в тридцать четвертом году, но с двадцать девятого года он начал формировать свою группу. В противоречие со многими другими группами э, приходило в первую очередь э, с разведуправлением РККА. Красной армии. Здесь вообще нужно, конечно, было бы сделать отступление небольшое. Просто я кратко скажу, что существовала не одна разведка с самого начала, а три разведки. Была разведка при ВЧК и там далее НКВД. Была разведка при, ну, как сейчас сказали бы, ГРУ при Министерстве обороны. Это называлось разведуправление при РКК. И разведка Коминтерна. Причем разведка Коминтерна, нам кажется, что это вот что-то такое эфемерное. На самом деле нет. Например, та самая кембриджская пятерка и практически вся агентура в Англии в 30-е годы была завербована именно разведкой Коминтерна. А если кто-то думает, что разведуправление РКК это тоже что-то такое эфемерное, ничего подобного. Но если мы вспомним, что Рихард Зорге был из этой группы и 90% атомных секретов были добыты именно, ну я так ее буду называть по-современному, и были добыты именно ГРУ. Не НКВД, АГРУ. И вот Егода э, очень сильно враждовал э, с этими двумя разведками. И его предшественники очень сильно враждовали, и его последователи. Дошло до того, что в 1935 году ближайший сподвижник Егоды Берзин был назначен из НКВД, уже 1935 год ГПУ было переименовано в НКВД, он был назначен руководить разведкой Красной Армии, потому что дела в разведке Красной Армии шли довольно-таки плохо как считало руководство советское, и к этому были причины. Основные перебежчики в 20 и начале 30-х годов, вот эти кроты или двойные агенты, или предатели были именно в разведуправлении Красной Армии, а не в НКВД. Началось там первый случай в 23-м году и практически каждый год. Я здесь могу какие-то фамилии э, упоминать. Упомяну просто кратко, специально выписал. э, В 30-е годы провал за провалом был у разведуправления Красной Армии. Это Маневич в Италии, э, Талнынь в Финляндии, Бронин в Шанхае, Аболтынь в Австрии ну и так далее. И доходило до того, что... В 1933 году был такой агент-дедушок в Австрии, он принялся вербовать высокопоставленного агента Аввера немецкой разведки по фамилии Проц. И сверху, кстати говоря, от Егоды, когда эта информация доходила в ГПУ 1933 год, что ребят, не делайте этого. Не надо вербовать этих людей высокопоставленных, особенно в Германии, потому что это фанатики. И дошло до того, что сам Проц перевербовал этого нашего агента. То есть в ГПУ и НКВД оказались правы. И вот мы в самом начале говорили о том, что очень многие люди высокопоставленные служили Советскому Союзу. Германия обратный пример. Там крупных людей не удалось завербовать. Система была похожа ну, на советскую в смысле в том, что она была идеологически очень сильно накачана. Вот не удалось в Германии. В Англии удалось, во Франции, в Америке удалось высокопоставленных э, людей завербовать, сделать советскими агентами а в Германии не удалось. И вот Егода запомнился высшему руководству как такой скандалист, который... Это, возможно, и имело под собой основание, если мы говорим о внешней разведке. Uh-huh. Он хотел подмять под себя эти две внешние разведки. развед через, через повторю Красной Армии и развед управления э, Коминтерна. Это ему удалось в отношении армии Берзин, э, который, в общем, перестроил с 1935 по 1938 год очень серьезно, когда еще и Ежов э, был, ну и Егода, и Ежов придал, как сейчас сказали бы таким бюрократическим языком, новый импульс. И в этом смысле Егода, ну, в смысле внешней разведки, он, конечно, сотворил много-много хорошего. Он смог поднять вот те две разведки. А вот если мы говорим о Ежове, а не Егоде, это, конечно, полный развал. Это вот то, что и Бузгалин наш Эксперт угу. Александр говорил, что был уничтожен весь цвет. Ничем хорошим он не запомнился. Ну и время такое Причем было... Причем НКВД при превратилось в карательный орган? В карательный орган. Но мы сейчас даже о внешней разведке говорим. Простая цифра. Из 475 агентов, находившихся за рубежом, 250 человек было репрессировано, расстреляно, больше половины. Еще около 120 человек, там 116-118 были отстранены, вызваны э, в Россию и отстранены. Э, например, знаменитый наш разведчик Вилли Фишер. Он как раз, его миновала чаша сия, его не расстреляли, но его выгнали из разведки высококачественного специалиста, агента, разведчика, вызвали сюда, и человек пошел работать токарем на завод, вот чтобы понимать, какова судьба была разведчиков, и только с приходом Берии вот эти кадры оставшиеся, они были возвращены в разведку, то есть разрушено при... Ежове было практически все. Например, был период уже в самой кончине перед приходом, в самой кончине правления Ежова перед приходом Берии, когда 127 дней советское руководство не получало ни одного донесения от внешней разведки. Это 4 с лишним месяца. Ни одного донесения не было. То есть агентура была вот. Почти вся уничтожена. И тогда он агроном и бухгалтера подключил к разведработе. Да, да. И как ни странно, в общем, это сработало. Это опять же, когда, кстати, слова Дзержинского, когда он говорил о том, что вот он учил Дзержинский, егоди это говорил, это даже не апокриф, а говорят, что это даже в дневнике Дзержинского было зафиксировано в 1924 году, что вот когда у тебя будет дилемма, кого брать, идеологически нашего человека, но слабенького, или хорошего специалиста, но идеологически неверного нам, вот возьми слабенького и воспитай из него сильного. И вот пример Фитин, Павел, как раз вот то, о чем ты говоришь, агроном, да, действительно, uh-huh. человек агроном был, это вообще удивительно, с приходом Берии Агроном возглавил внешнюю разведку. Оставшиеся кадры, которые там были, они смеялись и не доверяли. И даже руку не подавали ему. Вот такая корпоративная солидарность, кого над нами поставили. Вот Хватит над нами издеваться. Мало того, что там сотни людей расстреляли. Теперь расстреливать не будете, но будете издеваться так. А оказалось, что человек за полгода настроил разведку и руководил ее до 1946 года в самые сложные годы. Да, бывший агроном. В годы, в годы Великой Отечественной войны в самые сложные годы, как я говорю. И атомный проект, и все, что мы говорим, это как раз пришлось на время руководства, вот, агроном Павел Фитин. Иван
1: Панкин, историк, политический журналист
2: Павел Пряников. Вернемся через 4 минуты.
0: СТО ЛЕТ СЛУЖБЕ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ 100 лет СЛУЖБЕ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ
1: студии по-прежнему Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала толкователь.ру. Мы говорим про раннюю советскую разведку, ну, начиная с 20-х годов и до Второй мировой войны. Вот это как раз Дзержинский, Минжинский, Егода, Ежов, Берия. Выбираю сообщение. Вот есть ироничное. У наших спецслужб Слыхал я. Хорошие связи с сектой Рона Хаббарта, которая раскинула щупальца по всему миру с масонами Шуры-Муры. Так что наши штирлицы, я в это надеюсь, победят штатовских шпионов. Вот
2: такое вот С помощью масонов и сектов.
1: Ну, я же говорю иронически. Так, чтобы
2: развеселить немножечко нет, Использовать надо всех, кого можно. Ну, я это думаю, понятно. у Потом
1: разведчика не может быть Масонов не надо недооценивать, Павел. Ни в коем случае у не разведчика надо недооценивать. самое
2: главное нет брезгливости. Да, не должно быть. А, кстати, что самое главное для разведчика? Самое для, главное для разведчика, вот как я говорил, отсутствие брезгливости. От, от, отбросить какие-то свои личные комплексы, которые препятствуют работе. Кто-то mm-hmm. там, не знаю, может руку гомосексуалисту не подать, кто-то сектанту, кто-то там ненавистник, Но им всем приходится работать с этими людьми. Им всем приходится быть толерантными. Вот разведчик должен быть толерантным ко всему и ко всем проявлениям
1: жизни. Надо заметить сразу, что самый, пожалуй, мифологизированный политический деятель не только советской истории, но и мировой истории, достаточно много привнес в эту самую советскую разведку, поднял ее даже не с нуля, а с минус 100, когда она не просто была развалена после творчества господина Ежова, который буквально развалил, превратил НКВД в карательный орган. И, конечно же, мы затронем сейчас разведку Российской империи, которая, на мой взгляд, была просто великолепна. Вот куда делись кадры, Павел сейчас, чуть позже нам об этом расскажет. Я напоминаю вопрос для аудитории, верите ли вы в то, что российская разведка сможет противостоять американской. Предлагаю для начала Александру послушать. Здравствуйте.  —
3: Вечер добрый. Да, говорите. Ну, э, ну, во-первых, я верю в нашу разведку и считаю, что она всегда была сильная при, как говорится, любых ее руководителях. Значит, и, и сейчас она очень сильна. А у гостя я хотел бы спросить, если бы он можно, вот э, коротенько, пускай прояснить ситуацию. Я много очень читал, значит, а э, фраучи, значит, э, если можно... Пусть прояснит, э, все-таки он принес э, пользу или больше о нем э, э, романтики. Значит. И второе, вот Вилли Лемон, э, большую пользу он э, принес э, нам или тоже более, как говорится, говорят, что он, одни говорят, что он все-таки большую роль сыграл, э, много информации нам принес, а другие говорят, да нет. Паша,
2: ответь, да. пожалуйста. Да. Артур Артузов, Фраучи, действительно легендарный э, руководитель внешней разведки. Э, Артузов – это его псевдоним, Фраучи – это его настоящая фамилия, так как он был сын швейцарских сыроделов, приехавших в XIX веке. Э, умный человек, закончивший политехнический институт, Э, стратег стратег, который в середине 30-х годов э, очень верно оценил, и даже в начале 30-х годов, что основным противником будет Германия, за что и пострадал, в общем-то, когда э, превалировала точка зрения, что война будет с Англией, с Антантой так называемой. Сначала это Малая Антанта, боялись там Румынии, Польша, Финляндия, а потом вот и Большая Антанта. Артузов э, в втором-тридцать третьем году с приходом Гитлера вот, верно оценил, что следующий противник вот, вот он будет как Человек, который был егодой направлен, как я уже говорил, в ГРУ, разведуправление Красной Армии, и наводил там порядок, пострадал тоже в жерновах репрессий, и действительно очень печально. Один из лучших людей был. Вилли Лемон, то, что вы говорите, это действительно один из самых высокопоставленных, завербованных в Германии сотрудников гестапо был. Относительно высокопоставленный. В пользу он принес, конечно, до... До репрессий, до 1937 года. С ним же, если вы знаете, я чувствую, вот нам читали о нем, но я скажу мало такую известную информацию о том, что когда действительно разгромили всю, почти всю агентурную сеть в Германии, у, у Лемна было... Почти, по-моему, полтора года, полтора года период, когда он не мог связаться с агентами, просто передать им важную информацию. И доходило до того, что он там через каких-то людей посылал в Москву весточку, то есть это вообще было немыслимо, через какие-то тайники, то есть боясь себя обнаружить. Его информация, в основном, конечно, касалась внешнеполитических планов Германии, о том, будет война с Советским Союзом или нет, и в частности... О планах немцев вовлечь в войну Турцию. Пожалуй, это, наверное, одна из таких важных век вех во Второй мировой. То, что Турция не вошла в, в эту войну. Если бы вошла, я думаю, что это очень плохо закончил Советского Союза. Воевать на, на два фронта, а может быть и на три, тогда бы Япония вступила. Вот, пожалуй, его главная роль. Когда он передал, сказал, что нет, Турция, хотя и колеблется, но понимает, что с Советским Союзом ей не совладать, и будет больше минусов, чем плюсов.
1: Ну что ж, теперь уже о, про Берия.
2: Ну про Берию ты правильно Может, сказал. уже много что... чего сказали, да, ну, нужно подытожить э, его работу. Берия действительно человек во многом, вокруг которого накручено много мифов, в частности о том, что он там причастен к репрессиям, к основным, ничего подобного. 39-й год, приход Берии, это наоборот нормализация в, в НКВД нормализации во всех этих карательных органах. Это первая амнистия, о которой мало кто упоминает, когда было выпущено в 1939 девятом х годах 240 тысяч человек. И еще около 200 тысяч, это как раз в основном по политическим делам, и около 200 тысяч человек были либо сокращены сроки, либо переведены на более простые режимы, там вместо лагеря, например, ссылка. Берия, да, он в течение буквально там года до конца сорокового года воссоздал внешнюю разведку, привлек старые кадры. Вот я упоминал Яков Серебрянский, легендарный, просто вот легендарный человек, который был взят при Ежове, которого не успели расстрелять, и который был реабилитирован при при Берии. И возглавил группу диверсантов, которая действовала, и разведшколу диверсантов, и группу диверсантов, которая действовала во время Великой Отечественной войны. И ряд таких сотрудников, там десятки, которые сохранили свою жизнь, успели, они действительно вошли в, в новую жизнь. Это, безусловно, легендарный разведчица Зарубина, это у которой сложная судьба, о которой надо отдельно рассказывать. Это и бывшая жена Якова Блюмкина, советского разведчика, и потом вот Зарубина. ее там настоящая фамилия была Розин Цвейк. Вот она стала Напомню, что работал как раз на Дзержинского. Да, и на Троцкого потом, и угу. тоже легендарный разведчик. Зарубина, которая создала ту самую сеть в Америке, шпионскую сеть, разведывательную сеть, которая и на 90% способствовала тому, что у нас появилась атомная бомба. Вот ты говорил как раз про агентов, которые там спящие агенты по 10-15 лет. Вот у него было несколько агентов, которым 12 лет были спящими. Попали в 20-е годы в США. Один стал на деньги ГПУ как раз выучился на зубного техника, стал зубным техником. Это вообще такая история очень интересная. И зубным техником в, в той самой лаборатории при Манхэттенском проекте. То есть все знаменитые физики, которые делали атомные бомбы, проходили через его зубоврачебный кабинет. И во многом что-то балтули либо ему либо там его медсестре секретарше и вот это легендарный разведчица зарубина рубина который ну, что-то известно но не слишком известно кстати надо вспомнить раз уж мы заговорили про
1: манхэттенский проект надо вспомнить э, историю с эйнштейном как давили наш спецслужбы на него и как э, у него э, в выманивали информацию, в частности, да. и по другим известным проектам. Э, да, через, через любовницу да.
2: Зарубина завербовала э, женщину, э, uh-huh. жену архи- э, скульптора Коненкова, да, которая Коньон, стала любовницей Эйнштейна, а потом еще и Опенгеймера Да, вот она как Знаменитых, раз была русской да, шпионкой. Да.
1: Э, очень интересная история. Э, смотрите, теперь давай вернемся в э, Российскую империю чудесная великолепная разведка которая долгие многие годы э, работала на благо великой империи куда она делась потом вот э, уже начиная с семнадцатьго года ну часть Просто испарилась кон...
2: насколько я знаю ну, часть конечно перешла вот если упоминал уже Джунковского, игнатьев знаменитый который перешел, и, в общем, благополучные репрессии его не коснулись. И, в общем, в генеральном штабе, в Министерстве обороны, в Красной Армии возглавлял такую аналитическую группу, учил наших командиров. Большая часть, конечно же, либо погибла в гражданской войне, либо ушла с эмиграцией. А почему не получилось у нашей разведки в 1917 году и, и предугадать о том, что будет революция, и, скажем, планы Антанты не отдавать проливы? но вот, на мой взгляд... Это это мой взгляд. Взгляд у каких-то историков может быть другой. Не было единой разведки, в отличие от советского времени, когда хотя их и было три, но они были централизованы. У каждого ведомства была своя разведка. Была разведная сеть у Министерства финансов, у Министерства промышленности, у Генерального штаба, у Военно-морского флота. И каждый из разведок, вот этот разрозненный, поставлял информацию наверх, где-то... Часто просто утопало в каком-то, как как у нас принято в, в нашей истории, в бюрократическом аппарате.
1: Что ж, коротко подведем итог. Ты традиционно, я спрашивал твое мнение на вопросы к аудитории.
2: Верите ли вы в то, что российская разведка сможет противостоять американской? Прошу, 30 секунд. Да, безусловно, конечно, может противостоять, в том числе и благодаря той самой школе, которая была вот за почти сто лет наработана. Я думаю, еще агентов много осталось со времен Холодной войны, тех самых спящих агентов, о которых У-у-у. мы говорили. И как
1: сказал Феликс Эдмундович Дзержинский, у чекиста должна быть холодная голова, горячая. Сердце и чистые руки. Чекист, он же разведчик, как известно. Иван Панкин, Павел Пряников, политический журналист, историк, основатель портала
0: Толкователь.ру. Сто лет службе внешней разведки.